0: Ich habe schon gesagt, heute soll es zum gehen, Gemeinschaft der Sünder. Wir sind ja gerade in dieser Predigtreihe drin, Gemeinschaft, was gehört da alles dazu? Wir hatten schon Gemeinschaft mit Gott, was das heißen kann. Heute geht es um Gemeinschaft der Sünder. Darauf gekommen bin ich über diesen Satz von Luther aus einer Rechtfertigungsrede, wo er schreibt, simul justus et peccator. wir sind zugleich Sünder und gerecht. So hat es Martin Luther formuliert und deshalb... Ich habe das ein bisschen aufgegriffen es hat mich bewegt, nachdenklich gemacht. Und deshalb soll es heute darum geht, wir sind, wie wir hier sitzen, eine Gemeinschaft der Sünder. Aber Wir sind eben auch eine Gemeinschaft von Gerechten und weil es beides in eine Brief zu packen doch ein Riesenbatzen ist, habe ich das ein bisschen aufgeteilt. Heute also ähm, vielleicht ein bisschen negative Stimmung, Gemeinschaft der Sünder und nächste Woche dann Gemeinschaft der Gerechten. Ich finde es sehr spannend, sich darüber Gedanken zu machen, was ist überhaupt Sünde, was stellt man sich darunter überhaupt vor Warum ist das bei uns Christen überhaupt so ein Thema und das Einfachste, was mir so kam ist, Sünde ist für uns ein Thema, weil es für einen nicht Nichtchristen einfach überhaupt kein Thema ist. Sünde im normalen Sprachgebrauch, da geht es um Verkehrssünder, jemand der mal zu schnell fährt oder vielleicht ist auch das die Tafel Schokolade, die man sich am Abend noch alleine für sich alleine einverleibt, auch vielleicht die Sünde, die man sich noch gönnt. So ist es im Sprachgebrauch drin, aber das Konzept von Sünde etwas was einen Menschen von Gott trennt, das hat ein Nichtchrist natürlich gar nicht, weil er sich überhaupt gar keine Beziehung zu Gott befindet, also kann er in dem Sinne diese Sünde überhaupt nicht aus seiner Sicht haben. Umso wichtiger ist es natürlich für uns, darüber nachzudenken, was ist denn Sünde? Weil wir haben hoffentlich, oder das wünsche ich mir zumindest, eine Beziehung zu Gott und da gibt es dann Sachen, die uns von Gott trennen, was wir dann Sünde nennen. Sünde ist Ganz grob erstmal gefasst, alles das, was uns irgendwie von Gott, von der Beziehung zu ihm irgendwie abhält. Jede Handlung, jeder Gedanke, jede Meinung, jede Eigenschaft, alles, was ich irgendwie mit anderen Menschen zu tun habe, was mich von Gott wegbringt, das ist Sünde. Alles, was mich von Gott wegzieht oder sich zwischen mich und ihn stellt, das kann Sünde sein. Das Höchste eines Christen ist es, diese Beziehung zu mit Gott zu haben, ohne eine Trennung dazwischen, ohne dass irgendwas uns trennt, ohne Sünde zu leben. Ich habe auch geguckt, was ist heute für ein Tag, ich bin nicht auf den Tag der Barmherzigkeit gekommen, heute wird in Amerika auch der Tag der Ehrlichkeit gefeiert. Der International Day oder der National Day of Honesty. Umso besser ist es oder passender ist es sogar, diesen Text, den ich heute ausgewählt habe, weil es eben da nicht darum geht, dass jemand ehrlich und offen ist, sondern es geht um, ja, tatsächlich um Lüge oder um das Eingeständnis der Wahrheit, was dann eben ein Problem mit sich bringt. Ich lese uns diesen Text aus Johannes 8, die Verse 2 bis 11 aus der Neuen Luther Übersetzung. Jesus und die Ehebrecherin ist er überschrieben. Ihr könnt gerne mitlesen. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Freie Seher eine Frau, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte, und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie zu etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb, mit den Finger auf die Erde. Als sie nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb alleine mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand Herr. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich habe diesen Text nicht gewählt, weil es am Ende heißt, so verdamme ich dich nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich glaube, das wäre viel zu kurz gegriffen, den, diesen Text auf diese eine Stelle zu reduzieren. Die Sünde, die kann man nicht einfach wegreden, man kann nicht einfach tun, als wäre sie nicht da oder einfach sagen, naja, jetzt ist es halt passiert, ich mache es nicht mehr die Sache ist erledigt. Dieser Text kam mir sehr früh in der Überlegung für uns als Gemeinschaft, als Sünder. Man könnte über sehr viele Aspekte reden. Wie geht Jesus da mit dieser Ehebrecherin, mit dieser Sünderin um? Wie verhält sie sich? Was ist ihr Anliegen? Aber ich habe es mal reduziert auf diese Sicht der Pharisäer und Schriftgelehrten. Was haben Sie gemacht und man muss ganz ehrlich sagen, warum ist das dummerweise ganz oft ganz nah an dem dran, wie wir uns vielleicht auch verhalten. Ich habe mal drei Punkte rausgegriffen, um die es gehen soll. Na, hier. Was machen diese Schriftgelehrten? Sie stellen die Schuld anderer ins Rampenlicht, sie verharmlosen die eigene Schuld und sie sind selbst eine Gemeinschaft der Sünder, auch wenn sie das vielleicht so gar nicht wahrhaben wollen. Ich gehe in diesen drei Punkten, das ist immer verrückt, ne? so einem Prediger fallen immer genau drei Punkte auf. An den Punkten gehe ich so ein bisschen entlang und will uns ein bisschen zeigen, warum das eben dummerweise einfach auch so zu uns passt. Das Erste, sie stellen die Schuld anderer ins Rampenlicht. Was genau passiert hier eigentlich in diesem Text? Sie schleppen diese Ehebrecherin in den Tempel, an den Ort, wo Jesus gerade ist, an den heiligen Ort schlechthin. Der Tempel ist der Ort, wo für den Juden, wo für den Gläubigen damals Gott wirklich präsent ist, wo er da ist, wo er angebetet, wo er verherrlicht werden kann. Sie bringen diese Sünderin nicht nur vor Jesus, sondern ein Stück weit auch vor Gott, an den Heiligsten Ort, dort, wo sie als Sünderin, als unreine Frau, eigentlich am wenigsten zu suchen hat. Sie wird dort hingebracht, wo es ihr selbst am schlechtesten eigentlich geht, wo sie sich am unwohlsten fühlt, ins Rampenlicht. Für sie persönlich, aber eben auch, ganz andere Weise. Diese Frau wird vor Jesus gebracht, sie wird missbraucht von diesen Schriftgelehrten, um die eigenen Ziele zu verfolgen, zu erreichen. Sie wollen Jesus eine Falle stellen, ganz einfach. Er soll sich endlich verraten, sie wollen endlich was Greifbares haben, dass sie ihn vor den jüdischen Rat, vor die, aber auch vor die, die staatliche Regierung zerren können und ihn endlich loswerden. Endlich was Greifbares haben, um ihn anzuklagen vor den staatlichen Gerichten. Sie betonen die Schuld dieser Ehebrecherin, was sie falsch gemacht hat. Sie wissen genau, was sie falsch gemacht hat. Sie beißen von sich selber weg und stellen jemand anderes ins Rampenlicht. Sie sagen sogar, es ist das Gesetz des Mose, was hier ja, verachtet wird, was nicht gehalten wird. Und Ich habe uns diese zwei Texte mal nebeneinander gestellt, um die sie vielleicht so ein bisschen im Kopf gehabt haben. Einmal aus ähm, Mose 20, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Und dann ein bisschen später, wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er bei einer Frau schläft, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, bei der er geschlafen hat. So sollst du das Böse aus Israel wegtun. Das ist das Gebot, was das Volk bekommen hat. Das sind vielleicht die Verse, die diese Schriftgelehrten im Kopf hatten, die Sie ansprechen, indirekt, vielleicht haben Sie sogar direkt ausgesprochen, als Sie diese Frau vor Jesus schleppen. Man könnte jetzt sehr zu Recht vielleicht fragen, ja, wo ist er denn, der Mann dazu? Weil es geht ja hier nicht nur um die Frau, die äh, die Ehe gebrochen hat, sondern wenn man diese beiden Texte ernst nimmt, dann gehört er zu einem Ehebruch immer der Kerl dazu. Hm, könnte man sich jetzt lange Gedanken machen, es gibt verschiedenste Theorien, Vielleicht war das sogar jemand von diesen Schriftgelehrten, der nur so gemacht hat, um diese Frau, um was zu haben. Ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, sie nehmen diesen Text, diese Geschichtsverse, die Jesus selber bestimmt auch kannte, wenden sie an. Und Jesus hat erstmal vielleicht gar nichts Greifbares. Vielleicht war das genau die Falle, zu sagen, Jesus dahin zu locken, dass er sagt: Ja, wo ist er denn, der Mann? Wenn, dann müssen beide jetzt hier gesteinigt werden. Vielleicht war das der Trick. Sie wollen, dass er sich auf ihre Argumente einlässt, dass er sich auch an Wort Gottes hält, an das mosaische Gesetz hält und sie ihn so greifen können. Aufzeigen, er ist gar nicht so barmherzig, so gnädig, so gut. Aber sie unterschätzen Jesus. Er lässt Sie nicht auf dieses Schauspiel ein. Er durchschaut es und erkennt, dass sie sich selbst hinter dieser Ehebrecherin eigentlich verstecken. Die eigene Schuld, ihre eigenen Fehler die verschleiern sie hinter dieser Frau." Alfred Polgar, ein österreichischer Schriftsteller und Kritiker, hat mal gesagt, ein Mensch ohne Fehler ist kein vollkommener Mensch. Ich glaube, da ist ganz viel dran, auch wenn es ein bisschen paradox ist, weil wenn er Fehler hätte, dann ist er wieder nicht mehr vollkommen und so weiter und so fort, aber das macht einen Menschen noch aus. Kein Mensch ist perfekt und es ist sehr leicht zu sagen, ja, der X, der hat doch das und das falsch gemacht und bei dem Y, da stimmt das nicht. Es ist ganz einfach, seinen Standpunkt zu vertreten und sich selber schön und ordentlich darzustellen und den anderen niederzuargumentieren. Es ist einfacher, den Splitter im Auge des anderen zu sehen, als den Balken bei einem selbst. Mit Bibelstellen und Meinungen, wie es die Schriftgelände ja auch machen, wird argumentiert, wird um sich geworfen, um ja zu zeigen, der andere ist schlechter, der andere ist schlecht. Natürlich kann es eine Hilfe sein, sich dieser eigenen Sünde bewusst zu werden und selber darüber nachzudenken, wo sind denn meine Fehler, da kommen wir gleich zu. Und natürlich kann man alles darauf zurückbrechen oder runterbrechen und sagen, ja, aber Jesus ist doch für uns gestorben und auferstanden und es ist alles weg. Aber ganz so einfach ist es nicht. Mit diesem Sünde loswerden ist es nicht so, dass die Sünde für ewig weg ist, dass wir für ewig sündlos sind. Wir sündigen, wir trennen uns immer wieder von Gott, aber da hört es eben nicht auf. Wir können unsere eigene Schuld, unsere eigene Sünde auch ins Rampenlicht stellen, wir können sie bekennen und Buße tun und nicht so uns verhalten wie diese Schriftgelehrten. Wir haben ein bisschen so vorgestellt: wir sind eingespannt in so einen komischen Apparat zwischen zwischen Gott und diesem menschlichen, schuldvollen Leben, dem, was einfach alles schlecht ist. Und eingespannt sind wir deshalb, weil auf, der hin auf dem Weg zu Gott hin, da ist nichts, da können wir Kraft aufwenden, um dahin zu kommen, aber. Es gibt so ein festes Gummiband, wie so ein Bungee-Seil, das uns immer wieder auf diese menschliche Seite zurückzieht, auf diese Schuldseite, wo wir ganz automatisch vielleicht manchmal reinkommen, ohne dass wir das selber wollen. Aber dadurch, dass wir Buße tun, dadurch, dass wir unsere Schuld bekennen und uns selbst ins Rampenlicht stellen, dadurch kann dieses Band, dieses Gummiband gelockert werden und vielleicht porös werden, aufbrechen und wir können näher zu Gott kommen. In Lukas 15 heißt es, sagt Jesus, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der die Buße tut, der sich selbst in seine Schuld ins Rammlicht stellt, mehr als 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Das ist es, was der Fehler der Schriftgelehrten war. Das Rammlicht auf andere lenken und nicht sich selbst eingestehen, was Sache ist. Da sind wir direkt schon bei dem Zweiten, was ich angekündigt habe. Verharmlosen. Eigene Schuld. Das anerkennen, ich bin schlecht, ich habe auch Fehler gemacht, da sind wir vielleicht noch ganz gut dabei, aber wir sind glaube ich noch schnell dabei zu sagen, na so schlimm ist es bei mir ja aber gar nicht. Sie stellen sich selbst besser dar als diese Ehebrecherin, sie sprechen Jesus mit Meister an, sehr ehrfürchtig zeigen sie sich, sie zeigen, wir sind ja auch in Gott dran, wir kennen das Gesetz, wir sind nicht schlecht, wir sind keine Heuchler, aber eigentlich sind sie genau das. Sie missbrauchen Gott, sie missbrauchen die Schrift, sie sind selbst die jüdische Elite, die es besser wissen müsste, aber ein Wissen ist noch lang kein Glauben. Was ist, wenn das Wissen über den Glauben nicht in das Leben übergibt? Was passiert mit den, mit den Schriftgelehrten, als Jesus ihnen diese doch sehr kluge Aufforderung sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Was passiert? Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten aber zuerst. Die Angesehensten, die, die wirklich vorne stehen, die, die auf den Marsch angeben, das sind die Ersten, die sich zurückziehen. Ja, schnell weg hier. Bevor man noch ins Gespräch kommt, du bist ja unser Führer, warum hast du denn nicht den Stein geworfen? Hast du etwas Schuld bei dir? Ist ja auch peinlich, wenn man dann darauf angesprochen wird. Man fühlt sich diesem Jesus so überlegen, man hat endlich was, wo man ihn vielleicht packen könnte. Und dann kontert er so zielstrebig, so konkret, so direkt, dass man fast keine andere Chance hat. Habe ich gefragt, wie viel davon steckt vielleicht in uns? Dass wir manchmal genauso so heilig tun, so gut tun, so ehrfürchtig sind, so gläubig sind. Und wenn es darauf ankommt, Machen wir uns doch auch aus dem Staub. Ich glaube, wir sind sehr, sehr schnell dabei, unsere eigene Schuld gering zu schätzen. Zu sagen, so schlimm war es ja vielleicht gar nicht. Die anderen sind viel schlimmer. Ich bin ja kein Mörder. Es gibt ja Mörder. Es gibt Leute, die, die sich in die Bomben irgendwo platzieren, um Busse in die Luft zu sprengen und sonst was. Und so schlimm bin ich ja gar nicht. Ich bin ja harmlos. Das bisschen, was ich vielleicht lüge oder jemanden bescheiße oder sonst was mache, das ist ja gar nicht so schlimm. Und ich würde mir wünschen, dass, dass es wir uns so ein bisschen einen Schritt weiter sind als diese Schriftgelehrten. Dass wir uns nicht, wenn unsere Schuld, die jeder vielleicht persönlich hat, aber auch die wir als Gemeinde irgendwie haben, ich glaube nicht, dass wir perfekt sind, dass wir uns das eingestehen und dass wir uns als Gemeinschaft der Sünder verstehen. Dass wir uns eingestehen, ich bin sündig geworden und es wird wieder passieren, da komme ich nicht drum herum, meinem Sitznachbar geht es vielleicht gerade genauso um. Und den Kindern, die jetzt in der Gruppenstunde sehen, denen geht es vielleicht genauso. Und den in unserer Hauskreise geht es genauso. Und unserer Gemeindeleitung, und dem Pastor, denen geht es doch allen so. Keiner von uns wäre würdig gewesen, diesen ersten Stein werfen zu dürfen. Keiner von uns hätte es machen dürfen. Und genau das ist der Grund, warum diese Schriftgelehrten auch gehen. Sie merken, ich kann das nicht, ich darf das nicht. Wenn ich selber zu mir ehrlich bin, habe ich keine Chance. Deshalb müssen wir einen Schritt weiter sein, als diese Schriftgelehrten und uns fragen, nicht zurückziehen und sagen, das ist dumm gelaufen, neuer Versuch, sondern wir müssen uns fragen, wie gehe ich verantwortungsvoll damit um, dass ich wieder sündige? Habe ich jemanden, dem ich mich anvertrauen kann, mit dem ich darüber reden kann, zu dem ich ehrlich sein kann und sagen darf, was mich bedrückt, ein Freund, eine Freundin, ein Partner, zu dem ich sagen kann, hey, da habe ich ein Problem, hilf mir dabei, frag nach, was ist los? Und bin ich auch offen dafür, Darf jemand, gibt es jemanden in meinem Leben, der bei mir ansprechen darf, was ich für Mist mache, was blöd ist, wo ich sündige, wo jemand, der mich zurechtweisen darf? Habe ich jemanden, der bei mir die Probleme ansprechen darf? So drüber darüber nachgedacht und mir sehr schnell ein Text aus Matthäus aufgefallen, Matthäus 18. Da gibt es eine sehr konkrete Anweisung, ich habe bisher das sehr selten erlebt, egal ob hier in anderen Gemeinden oder selbst als ich in Tabor studiert habe, das wurde sehr selten gelebt, wir uns diesen Text mal vorlesen und vielleicht sogar wieder ins Gedächtnis rufen. Sündigt aber dein Bruder, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Kein Rampenlicht, kein groß rausstellen. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen, dann ist alles super und gut. Hört er nicht auf dich, sind noch ein oder zwei zu dir, damit jede Sache durch zwei oder drei Zunge im Mund bestätigt werde. Also nicht selber hingehen und sagen, ich habe was gemerkt, sondern dann, wenn er sagt, na, ist gar nicht so. Andere Leute, die das auch bemerkt haben, sagen, mitnehmen und sagen, hey, uns ist es auch aufgefallen. Denk da mal drüber nach. Hört er nicht, hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Und dann wird es sehr hart, hört er auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Dann soll er weg, dann soll er nichts mehr damit zu tun haben. Aber ich glaube, wenn wir uns als Gemeinschaft der Sünder verstehen, dann muss es soweit gar nicht kommen, dass, dass jemand dann verachtet wird oder als Heide, als Zöllner, als unwürdig verstanden wird, sondern wenn jeder von uns weiß, Hey, ich habe Schuld und ich bin ständig in der Gefahr, in diese Schuld wieder rein zu geraten, dann bin ich eigentlich hoffentlich doch froh drum, wenn jemand mir das aufzeigt. Eines dürfen wir nämlich sicher wissen, Gott vergibt uns unsere Schuld. Wenn wir zu ihm umkehren, wenn wir unsere Schuld bekennen, wenn wir Buße tun. Das ist wahre Vergebung und das ist göttliche Gnade. Gott hört unsere Gebete und darin können wir ihm unsere Schuld bekennen. Da muss vielleicht gar kein anderer dabei sein. Wir für seine Vergebung danken, die er uns schon zugesprochen hat. Und wenn wir jemanden haben, dem wir uns anvertraut haben, der von diesem Problem weiß, dann darf auch derjenige uns diese Vergebung zusprechen. Ja, wir sind eine Gemeinschaft von Sündern. Aber wir haben auch einen Gott der Vergebung und einen Gott der Gnade. Da kommen wir schon zum letzten Text. Sie sind, diese Schriftgelehrten, eine Gemeinschaft der Sünder. Es ist so, dass Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Aber keiner wirft. Kein einziger traut sich. Es gibt diesen Witz, vielleicht kennt ihr den auch in uralter Kamelle. Jesus steht da mit dieser Ehebrecherin und er äh, sagt genau diese Szene und er sagt zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann kommt ein Stein geflogen und Jesus guckt in die Menge und ruft, ach Mama, musste das jetzt wieder sein. Katholischer Witz, ne? Die, Maria, die als sündlos angesehen wird. Aber so ist es hier nicht. Es ist nicht so, dass irgendeiner sich doch traut oder sagt, ich bin ja sündlos und los geht's, jetzt geben wir es dieser Frau. Kein einziger traut sich. Nicht, weil, weil der Gruppenzwang zu groß ist, sondern ich gehe einfach davon aus, weil sie sich eingestanden haben. Nein, keiner von uns ist ohne Schuld. Und Jesus macht es auch hier sehr geschickt. So wie Sie auf das mosaische Gesetz zurückgreifen, so macht es auch er. Der Hand der Zeugen soll die Erste sein, ihn zu töten, jemand, der er Schuld auf sich geladen hat, und nach die Hand des ganzen Volkes, dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Jesus konnte hier genauso wie er angegriffen wird, mit dem Gesetz, mit Gottes Wort. Ich glaube, das ist, kann ein Schlüssel sein, auch für uns, mit Sünde, mit Schuld umzugehen, Gottes Wort zu haben und darin zu lesen und zu wissen, es gibt nicht nur diese Gesetze, was alles schlecht ist, sondern wir dürfen auch das Neue Testament lesen und wissen, es geht weiter. Wir sind frei von Schuld. Jesus gibt diese Verantwortung an seine Ankläger zurück. Er stellt jeden Einzelnen wie vor einen Spiegel und sagt, dann werf du deinen ersten Stein. Wenn du dich an das Gesetz hältst, dann tu es. Es wär, ist, als würde jeden direkt fragen, gibt es nicht auch einen Grund, dass wir dich steinigen sollten? Bist du denn nicht genauso schuldig? Und natürlich will sich keiner zugestehen, dass diese Schuld auch für ihn gilt, und für diese ganze Gruppe, die da vor Jesus steht. In der Masse kann man gut abtauchen. Und wenn einer angefangen hätte, der hätte der Nächste vielleicht auch mitgemacht. Aber wenn keiner mitmacht, wenn keiner anfängt, da bekommt jeder Einzelne ganz schnell ein Problem. Aber so muss es nicht sein. Keiner von uns muss Angst haben. Ich habe es gerade schon gesagt, und will da noch mal ein bisschen drauf eingehen, keiner von uns ist ohne Schuld. Wir sind eine Gemeinschaft der Sünder vielleicht treffen diese Punkte ganz oft genauso auf uns zu, dass wir sagen, naja, der andere, der ist doch mehr Sünder als ich. Von außen ist es vielleicht gar nicht so sichtbar, wie, wie jeder Einzelne ausschaut, was in jedem Einzelnen drinsteckt, welche Sünde er vielleicht hat, die er mit sich rumschleppt. Aber ich will das nochmal betonen, wir sind eine Gemeinschaft für Sünder und ich will nicht mit dem Mikrofon rumgehen und jeden fragen, was hast du Falsches gemacht? Das wäre genau das Falsche, wieder wieder das ins Rampenlicht stellen, aber ich will uns das bewusst machen, keiner von uns hat da, ist da außen vor, wenn wir Gemeinschaft von Sündern sind. Ich glaube nicht, dass da jemand sagt, oh Mist, ich bin doch ohne Schuld, ohne Sünde, jetzt gehöre ich nicht dazu. Ich glaube nicht, dass das so ist. auch von außen, da sieht man das vielleicht gar nicht. Von außen, da kann man sich schön rausputzen, ich habe extra heute meinen Hochzeitsanzug angezogen, mein gutes Hemd, Sieht gut aus, habe extra heute Morgen mal den Bart rasiert, die Haare schön gemacht, die guten Schuhe angezogen. Sieht gut aus, die Agnes hat mich sogar äh, beglückwünscht zu meinem guten Aussehen heute Morgen. Aber was drunter ist, das sieht keiner. Keiner gesehen, was drunter ist. Dass auch ich ein Problem habe, dass ich auch Schuld habe, dass drunter so ein kaputtenes, zerrissenes Ding ist, mit Sünde drauf, das sieht keiner. Schönes Hemdchen an, Anzug drüber aber auch ich schließe mich damit ein. Von außen sieht es keiner. und ich, Das ist mir heute ein großes Anliegen, dass wir uns dessen bewusst sind, wir sind Gemeinschaft der Sünder und da ist keiner besser oder schlechter als der andere und wir sollten füreinander einstehen. 1. Johannes steht 1 Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Größeres Geschenk können wir eigentlich gar nicht haben. Und es ist vielleicht gar nicht so einfach, diese Sünde zu bekennen. Vielleicht ist es gar nicht möglich, weil ich mir dessen gar nicht so bewusst bin. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns als Gemeinschaft der Sünder verstehen. Dass wir das Leben, das bei uns nicht Perfektion an oberster Stelle steht, sondern Jesus und dass er uns alles, was wir falsch machen, vergibt. Und das sollten wir an einem Strang ziehen. Sollten wir uns als Gemeinschaft verstehen und nicht sagen, Ja, der hat ja Sünde und dem geht es ja schlecht, sondern... Wenn es einem schlecht geht, dann geht es uns als Gemeinschaft schlecht. Ein letzter Text, Galater 6. Brüder und Schwestern, das möchte ich uns so zusprechen. Wenn der Mensch etwa von einer Verfehlung erteilt wird, so hilft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich wünsche mir, dass wir uns als Gemeinschaft der Sünder verstehen. Ich habe es jetzt oft genug gesagt. Das ist nicht alles, was uns ausmacht. Ich habe es gesagt, wir sind auch eine Gemeinschaft der Gerechten. Aber ein Teil von dieser Sünde, die ist auch in uns. Wir sind viel mehr als Gemeinschaft der Sünder. Aber ein Teil davon ist in uns. Wir haben Fehler, wir haben Macken, wir haben Probleme, wir haben Herausforderungen. Wir haben Jesus Glaubst du denn heute, niemand da, der das erste Mal bei uns ist? Es wäre spannend gewesen, so jemanden jetzt zu fragen, wie geht's es dir denn jetzt, wenn du da reinkommst zu uns in den Gottesdienst und dich wunderst, was für komische Predigten die da hören. Aber wir sind nicht perfekt und ich will vielleicht auch offen sein und dazu einladen, dass wir Leute hier mitbringen, von denen wir vielleicht genauso glauben, na, die sind nicht perfekt und dass sie das hier erleben können, dass man hier bei uns nicht perfekt sein muss. Vielleicht sind wir sogar sehr, sehr weit weg davon, perfekt zu sein. Aber ich wünsche mir, dass wir damit ehrlich umgehen, dass wir ehrlich damit umgehen können und keinem etwas vormachen. Ich habe es schon gesagt, nächste Woche geht es um die andere Seite. Beides gehört zusammen. Gemeinschaft der Sünder und Gemeinschaft der Gerechten. Amen.